0: Buenas, bienvenidos a Tres Toques, gracias por estar acá con nosotros, recuerden suscribirse, también estamos en Instagram, 3.toques, Todo en letra. Hoy, con un invitado de lujo, Miquel Villarroya, gracias por estar acá con nosotros, te hemos visto como colaborador en el 9 y medio, pero más importante aún, son los análisis tácticos, que si no lo han visto, vayan y síganlo en Twitter, porque de verdad, en mi opinión, es un lujo eh, los análisis tácticos de cómo se plantearon los partidos, cómo las pizarras de cada entrenador, interesantísimo. Así que gracias, Miquel, por estar acá con nosotros.
1: Un placer, un placer estar aquí. Y, y estoy ya dispuesto a charlar de, de lo que sé y sobre todo si es de altera, pues mucho mejor.
0: Exactamente. Vamos a empezar con este equipo que en líneas generales no tuvo un año muy bueno, pero cerró con muy buenas sensaciones y ahora en, en, en pocos días, en pocas semanas, ya tiene dos títulos en la vitrina. Háblame de cómo ha sido tu impresión en este corto tiempo que, que hemos estado viendo a Arteta al mando del Arsenal.
1: Sí, mira, yo te voy a explicar más o menos lo que yo pensaba de Arteta y lo que pienso ahora mismo. Yo cuando, cuando sale elegido Arteta, eh, yo digo, esto es un arma de doble filo. O te sale muy bien, porque la comunión Arteta-Arsenal podía salir muy bien, o le sale muy mal a Arteta que su, que su primera experiencia como entrenador sea en un club que previamente ya había ido mal, sobre todo con una, con una Yemery, y la temporada no parecía muy que se podía encaminar muy bien. Y da coge el equipo y desde el primer momento ya planta su idea. El primer partido diría que es el, el Bournemouth eh, planta su idea y ya a partir de ahí forma un bloque. Forma un bloque, sí que es verdad que pese a, a ciertos malos resultados los asume, asume las derrotas para dar un paso atrás y, pero dar dos, pa dos pasos hacia, hacia, para hacia adelante después. Y eso, es, eso es muy importante, porque Arteta desde el primer momento ya tiene una idea. Y ahora mismo, después de seis, siete meses, los jugadores ya creen en esa idea. Y tú ves a Aubameyang, sobre todo es el capitán, ves a Shaka, que tuvo problemas con la afición, ves a David Luiz, David Luiz, que ya todos confían en una idea y ya todos ya van de la mano. Y eso es muy importante en un equipo, sobre todo en, en términos psicológicos, un equipo hundido, que lo coge Arteta, y en términos tácticos es, ya sé yo, el Liverpool, que es algo brutal.
0: Además que Arteta eh, son de esos entrenadores que, que tiene un mix de, de experiencia. ¿no? De, tiene todo lo que recorrió como jugador. Eh, seguramente tomó algo de, de Arsène Wenger cuando estuvo en su pase moral. Eh, con Guardiola, el, el, que es el trabajo más reciente que tuvo. En tu opinión, ¿qué, qué detalles en, en, este, en este corto periodo que tiene Arteta? ¿Qué, qué ha sumado de Guardiola? ¿Qué ha sumado de algo propio? ¿Qué ha sumado de Wenger? Eh, eh, ¿Cuáles han sido esos, esas pinceladas que, que ha ido extrayendo de cada, de cada experiencia?
1: Sí, mira, Arteta a mí me da la sensación que tiene dos puntos a favor muy claves. Y es uno, liderazgo en el club, es decir, es una leyenda del club. Y dos, lo que comentabas, viene como entrenador y eso es muy importante porque se ven ambas cosas se ven reflejadas muchas veces en el campo. De Guardiola, lo que se ve más eh, la aplicación del tercer hombre, la creación de triángulos cómo a veces en Ketia hace suelta y baja la base, cómo muchas veces el Arsenal busca encontrar, ya se vio el otro día, contra el Liverpool, al hombre entre líneas, en este caso era Bukayo Saka. Este tipo de cosas que Guardiola desde el primer día en el Barça ya implementó y que Arteta desde el primer día en el Arsenal ya ha ido implementando y que va a seguir implementando durante todo lo que quiera. Y de Wenger, tanto de Guardiola también, es que sabe potenciar muy bien a sus fichas. Es decir, tú tienes a David Luiz... David Luiz, que con Emery sí que es verdad que era un poco más cabraloca en este sentido, que eh, sal, salía, y con Arteta lo sigue siendo muchas veces, pero intenta, Arteta, eh, es un técnico que busca siempre ocultar la carencia, la, la mayor carencia de su equipo, que es la defensa. Coloca defensa de tres y parece un poco más estable. Sí que es verdad que no, suele, no es tan estable, pero bueno, ya para eso ya han llegado fichajes y ya empezaron a haber más automatismos. Y luego, sobre todo, lo que me queda es que Aukameyang. se ve claro el antes y el después con Arteta. Eh, el otro día, por ejemplo, de la final, lo ves recibiendo un uno contra uno en banda, que es lo mejor que sabe hacer, sale en velocidad, chuta y marca. Quiero decir, es algo que Arteta, desde la pizarra, potencia bien sus fichas para ocultar la cadencia que pueden llegar a tener.
0: Sí, una de las cosas que, que, que vemos es eso, ¿no? el nivel de confianza que ganó ahora Aubameyang eh, bajo el mando de Arteta, sabe que una de sus virtudes es ese uno contra uno y trata de armar todo el, todo el esquema táctico en función de, de poder propiciar esa condición constantemente. Eh, no, no solamente en la final, vemos que jugada tras jugada sí, sí. Lo, 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 lo busca. Y ahora te pregunto, que, que estuvimos hablando de eso, ¿qué crees que si bien la, la defensa siempre va a ser un tema de que discutir en, en el Arsenal como estoy de acuerdo contigo que con esa línea de tres creo que se ve más estable eh, sobre todo eh, en los achiques y en la salida le, le da mucha, mucho volumen de juego mm, al Arsenal sí. pero eh, en tu opinión ¿cuáles son los no, nombres aparte sino la, la, las posiciones que debería reforzar Arteta para darle un, un poco más de competitividad a este equipo?
1: Sí, mira, sobre todo lo que vemos en Arteta es que tiene muchísimas defensas. Lo que pasa es que ninguno, o casi ninguno, sí que es verdad que Tierney, como central zurdo, sí que es verdad que se ha defendido bastante mejor, pero ninguno acaba de dar la talla. Para eso sí que es verdad que han llegado Gabriel y Saliba. Eh, bueno, Gabriel está a punto de llegar, pero a priori está casi cerrado y Saliba ha llegado. Eh, son dos buenos refuerzos, pero creo que aún así, tanto si quiere jugar con 3 como si quiere jugar con 4, creo que le puede faltar un miembro ahí que no tan solo de salida de balón, que la puede dar David Luiz, sino que de contundencia defensiva y sobre todo jerarquía, porque si no se te queda una, una línea defensiva realmente joven y eso es al final, al final el estar, el ser joven está bien, pero la experiencia que te da un central con jerarquía eh, sin decir nombres eh, sin, sin, sin centrarme en un jugador en concreto, eh, ese central de jerarquía contundente le puede, muy bien, le, le puede venir bien tanto en salida como sin balón que ya se ha visto que es un Arsenal muy débil. Y luego el otro punto que creo que es clave es que, después de la marcha de Ceballos, el, el equipo se queda muy corto en el centro del campo. Ceballos es un jugador que aglutina mucho balón, aglutina mucho protagonismo de posesión y que, te da, y que sobre todo, vimos en el, después del parón que, que le da muchísimo, al Arsenal le da muchísimo. Y no, te puedes, no creo que te puedas quedar con Shaka Torreira, porque son dos perfiles que no son tan asociativos, tan dinámicos, y, y creo que el, creo, creo que eso, tan solo tienen a Willock y luego ya estaría Ozil, pero no lo pues, puedes tampoco como pivote. Entonces yo creo que ahí sí que es verdad que necesita un jugador, lógicamente Ceballos sería el ideal y Ceballos ya lo ha dicho más una vez, que está dispuesto a volver, pero creo que eh, si no vuelve Ceballos, el Arsenal ahí tiene un agujero, un agujero grande, porque eh, sobre todo en cuanto a cuota de balón y en cuanto a capacidad para hacer progresar al equipo. Ceballos es un jugador que manda mucho, que ha aprendido a no bajar tanto a la base, a recibir tan cerca y a respetar más los conceptos del juego de posición. Y creo que, lógicamente, Ceballos sería el ideal, pero hay jugadores que pueden desempeñar ese rol bien y el Arsenal tiene que ir por ellos.
0: Seguramente. Para mí, más que la defensa, creo que ese medio campo, sí, sí, la ausencia de Ceballos yo, sí, yo es ¿eh? muy buen jugador. Ahora, ahora tengo una, una pregunta, ¿no? Porque sabemos que, que Arteta tiene eh, una filosofía de juego, que, que por lo menos lo que nos ha, ha dejado estos meses, ya va quedando un poquito clara qué es lo que pretende él. Sí, pero en poco tiempo logró vencer al City de Guardiola, logró eh, al Liverpool de Klopp, al Chelsea de Lampard, que son tres equipos que, si bien buscan hacer daño al rival de maneras distintas, eh, por ejemplo, en, en tu opinión, ¿cómo hizo eh, Arteta para poder eh, minimizar, o mejor dicho, hacerle daño al City, que es un equipo que juega totalmente distinto al Liverpool, por ejemplo?
1: Sí, mira, lo que me sorprende de, de Arteta es su capacidad para, para analizar a sus rivales y, y crear un plan operativo para hacer daño a las debilidades del rival. El otro día lo vimos muy claro contra el Liverpool, el Liverpool es un equipo que presiona bien, pero que hay veces que el automatismo falla y es cuando Milner, vimos que Milner encimaba mucho sobre el medio centro y a veces Bellerín quedaba un tanto descolgado y tenía que saltar Robertson. Y al final esos acosos acababan yendo un poco a de destiempo. Ahí Arteta lo pilla y dice, vale, voy a colocar a espalda de Robertson a Bukai Osaka, lo voy a colocar siempre ahí en salida. Entonces, en ese momento en que Robertson salta y pica en, el, en, en, en Bellerín, que se mantiene atrás de, de Robertson, recibe y activa a Omeyang en uno contra uno. Eh, eso yo creo que Arteta lo tiene y es algo que también eh, es muy parecido a lo, a lo de Nagelsmann. No sé si por la juventud, pero la capacidad para analizar el, el prepartido, digamos. Eh, es realmente buena. Y luego otra cosa que me sorprende bastante y que dista mucho de Pep Guardiola es que cuando una vez, no sé si es bueno o malo, ¿eh? aquí ya, ya no, no sé si es acertado o no, al final de momento le, le ha ido bien, pero sí que es verdad que le pudo salir mal contra el Liverpool perfectamente. Cuando se pone por delante, reusa un poco de su idea y cede metros al rival, cede la posesión. Lo vimos contra el City en parte, lo vimos contra el Chelsea y sobre todo lo vimos contra el Liverpool en la segunda mitad del Liverpool, está mucho más apisonador porque el Arsenal empieza a ceder medios empieza a ceder medios empieza a ceder el balón, y es algo que Guardiola no acaba de hacer y que es quizás un, un, uno de los porqués de que no ha conseguido ganar con tanta seguridad, a, a subida, por ejemplo, al Liverpool de Klopp, o sin embargo no ha conseguido llegar tan lejos en, en X competiciones. Entonces, es algo que se diferencian bastante entre ellos dos. No sé si Arteta lo hace por el hecho de que no tiene elementos para mantener 90 minutos el balón o si lo hace porque realmente cree que eh, tener 90 minutos el balón quizás no es tan sano, no es tan bueno y, y ahí diferencian un poco entre Guardiola y de Arteta
0: Definitivamente eh, sí, porque eh, Arteta me parece que es un entrenador que va a ser más adaptativo a, mm. no, solamente, mm -hmm. no solamente a lo que él considera en el juego, sino a lo que sabe que tiene en el plantel sí, Entonces, sí. Porque no solamente es casarte Con una idea de juego si, y, y tampoco no es suficiente saber Cómo es que se le hace daño a un equipo Sino que tenés que saber Cómo, cómo hacerlo con lo que uno tiene Entonces, sí, eh, sí, creo, sí. Que, creo que ese conocimiento eh, Mikel Arteta lo, lo está manejando Bastante bien Me gusta ese mix De que, hmm. de que cuando tenga que replegarse Se repliega Cuando tiene que que querer tener la pelota, querer ser el protagonista, lo, lo, lo sea. Me gusta esa, esa herencia que le, que le queda de, de lado débil, lado fuerte, buscar, buscar siempre sí. eh, tener la pelota a un lado para después proponer ese uno contra uno, en este caso de Aubameyang. Ahora que, ya para cerrar, que me hablaste de Nagelsmann, creo que estamos viviendo una época, sobre todo eh, en esta Champions League, que, que fue este Final Eight que tuvimos rápido, donde se están derrumbando mitos incluso Arteta está derrumbando mitos también de que un entrenador de que la experiencia era lo primero que pesaba en, el, en un currículum, por decir algo, en el CV de un entrenador, en la hoja de vida eh, vemos como Nagelsmann le, le ganó en, en, no solamente en el resultado, para mí le ganó tácticamente al Cholo, eh, antes de eso había pasado por el de, de Mourinho eh, vemos a Arteta que Va empezando, pero con una idea clara y su experiencia como jugador lo, lo potencia. Entonces, eh, ¿cuál es tu opinión ahora de, de, de eso? ¿no? Porque siempre era como que un entrenador tiene que tener no sé cuántos años, un, para que llegue a la élite tiene que tener no sé cuántos años de experiencia, no sé cuánto. Entonces, eh, ¿cuál es tu opinión ahora de lo que estamos viviendo ahora con estos entrenadores?
1: Sí, sí que es verdad que es un tema que va muy por casos, porque sí que es verdad que a veces los jóvenes no siempre, no siempre suelen rendir, pero sí que es verdad que, sobre todo, hemos visto en Alemania una camada de entrenadores jóvenes, Marco Rose, Julian Nagelsmann, como me puede, pasar a, puede llegar a pasar a un segundo plano si realmente la formación es buena. Y sobre todo, lo que me parece muy lo me parece clave es que todo este tipo de entrenadores, si te fijas, son muy intervencionistas y eh, no, sé, no, no, no sé si utilizan, sobre todo en el prepartido eh, X herramientas o lo que sea Pero sí es verdad que preparan mucho mejor Los partidos Y quizás va un poco en el sentido De, de la modernización de el análisis Del análisis del, del rival El análisis mucho más minucioso eh, La modernización incluso De los entrenamientos Y eso es algo que tanto Arteta como Nagelsmann Como Tuchel, como Marco rosen Tienen Que son intervencionistas que, es, que preparan bien los partidos Y que sobre todo, si te fijas los tres tienen una idea fija, una idea clara y no se suelen salir mucho de la raya, entonces yo creo que eso es clave para dejar la, idea, dejar, digamos, la experiencia a un, a un costado y saber llevar un grupo, porque sí es verdad que lo, lo que te da la experiencia es la gestión del grupo que te la da, es magnífica, pero sobre todo en el caso de Nagelsmann es muy, mucho más diferente porque Nagelsmann no ha sido jugador, Arteta sí que tiene el plus que ha sido jugador y es leyenda del club, pero creo que eso es importante, que si demuestras, si haces creer a, a, a tu equipo que la idea es válida, que la idea vale y que y, y confían todos en una misma, una misma idea, la experiencia puede quedar a un costado y la gestión del grupo puede ser mucho mejor, sí, sí.
0: Además de que en este torneo vimos que, no solamente, obvio, el, el trabajo previo, los entrenamientos, cómo mm. se plantea el partido es, es importantísimo, pero... Eh, pesaba mucho también cómo reaccionaban los entrenadores a las lecturas durante el partido eh, A mí me gustó sí. mucho, por ejemplo, Tuchel tiene, tiene eso muy bueno Que este, logró leer en, en ocasiones contra el Atalanta, contra el Leipzig eh, Momentos del juego donde, bueno, acá tengo que intervenir y hago esta modificación Listo, inclino la balanza a mi favor eh, Es mucho más, más fácil para estos entrenadores que, como dices tú, que son intervencionistas eh, voltear el juego cuando hay una circunstancia sí. que, le, que les está haciendo daño y, y creo que esa, esa agilidad la están ganando son esta camada de, de entrenadores jóvenes más que un, que un entrenador con experiencia que obviamente la experiencia suma pero esta habilidad como que eh, este crecimiento de, de potencial que tienen ahora los entrenadores me parece muy interesante y, y están riendo frutos por lo menos eh, en estos últimos años que hemos estado viendo este, bueno, muchísimas gracias Miquel De verdad que eh, Para a mí me, me encantó tenerte acá En, en el programa eh, Este Arsenal que está dando mucho de que hablar Seguramente eh, vamos a tener Muchos temas para, para invitarte Así que te dejamos las puertas abiertas Para que vengas cuando quieras, gracias por estar acá
1: Un placer, me, me ha encantado charlar contigo y claro, yo estoy disponible Para lo que tú me pidas, cualquier tema Lo
0: hablamos y, y, y no, no importa Salir aquí porque ha sido un placer, la verdad Buenísimo, un abrazo Miquel